0: 好，大家好。那今天的节目呢，我们给大家说怀旧的。那为啥呢？最近啊，这个新机说的差不多了。那适当的，咱们插一点怀旧，有意思的。那今天说的呢，是一个游戏的掌机。哎，当年的游戏掌机，不知道你拥有过吗？应该很多人都有过吧？那今天说的是我拥有的第二台还是第三台的游戏掌机？哈。就是 G B A 啊，非常经典的一代游戏机。那、啊、为啥说这个 G B A 呢？那是 G B A 呀、啊，是我拥有过的啊，新的、全新的这个掌机的第一台。之前呢，买过二手的，就是 G B 和 G B C， 啊，这个都是二手的，在当时的游戏店里边买的啊、哦。后来呢，下定决心，哎，攒了挺长时间的钱，买了一台 G B A。哎，这个 GBA 呢，其实出来也挺久了啊，咱们就一一的来说一说吧。嗯<咳>。那这个 GBA， 咱们先说一下它的历史，呃，这是在百度百科里边看到的啊。首先，这个 GBA 它什么意思呢？简称啊，它是 Game Boy Advance， 就是 GB， 原来的呃任天堂家呢出来的掌机第一代叫 GB 系列。啊，记着，你要是看电影的话，有一个是那个叫什么？现在演《乌龙院》那个那些人啊，叫旋风小子吧？他演的里边那个小胖子玩的就是这个 GB 的游戏机啊，第一代的掌机。当年这个掌机一推出以后啊，可以说非常的风靡、受欢迎。因为啥呢？它上面可以通过插卡的方式，真正的把你家的什么 FC 啊。这些任天堂的游戏机里边的游戏给带走了啊，随时可以玩儿。但是呢，当时的屏幕都不是，呃，彩色的，就是一个黑白色的屏幕，啊，应该是绿色的屏哈。后来呢，发展成叫 GBC， 那 GBC 呢，就是在 GB 的基础之上是 Color 啊，有颜色了，这是 GBC。那这个 GBA 呢，就在那个基础之上又更新了。呃，他呢算是第一代，这算是什么掌机啊？就是，呃，三十二位吧，我记着，三十二位游戏的一个掌机啊。咱们来简单介绍一下，他呢是在二零零一年三月二十一号发布的。他们任天堂公司管它叫第二代的便携式游戏机啊。当时游戏机里边就他这么猛了。它的采用的呢是彩色的 TFT 液晶屏幕，呃，这个游戏机呢后来在中国也上市了，叫小神游啊，就是2004年在国内上市的。那这个游戏机啊，它当年的一个特点，我看一下啊，特点是什么呢？特点是它的这个屏幕啊比之前的都更大了。原来的呢就是一个方形的一个竖字的屏幕，这回呢换成了一个横字的屏幕，而且在当年2001年，这属于进入新世纪了嘛？它推出之后呢，这个里边的游戏啊，它就不像原来的模拟器里，就是 GB 啊、GBA 里边的那个游戏，就像咱们说的 FC 的，它属于是八位机的游戏。后来呢叫。呃，叫 NFC 是吧 ？NFC 还是什么？那个属于十六位游戏，但是呢，这个它是真正的叫三十二三十二位游戏。这个呢，它的画面的整个的画质啊，都是比之前的增强了非常的多啊。所以说，可玩性还有游戏的界面整体来说就大大的增强了。那这个机器的造型是什么样的？这也是。呃，算是一个更新吧。它这个最大的更新呢是在这儿上，就是它整个的机身的造型。它正面呢是一个屏幕，然后呢把原来 GB 上边的那些键子啊、哦，它原来呢 g b 是放在下边的，现在呢它是放在机身的两侧了，而且机身增加了就咱们说的 L 键和 R 键啊，这是一个。机身的造型，背面呢非常简单，还是放两节电池。我记得当年的 G B 系列哈，它是放四节电池的，所以这个呢由四节变成了两节电池，可以说直接就更省电了啊！说是可以通过两节的普通的五号电池就可以玩十五个小时。当然玩这个的时候呢，很多人都买的是那种充电的电池哈。那这个机器它也有一个参数，咱们来看一下啊，它用的屏幕呢是，呃，二点九寸的 TFT 的一个屏幕，这个叫反射型的屏幕，不是咱们现在看到的什么 IPS 或者那种真正的液晶的那屏啊，相对来说成本比较低，分辨率呢是二百四乘一百六的啊，叫三万两千色的一个，然后它的 CPU 呢是三十二位的。属于叫 RISC 的一个 CPU， 就是、啊，呃，那种专用的一个架构的 CPU 哈，它呢只有十六点七八兆赫，就这么大的一个频率。还有一个呢是8位的 CPU， 8位的这个 CPU 呢是兼容那些 GB 和有 GBC 的游戏的。所以你可以看出来啊 ，GB 系列8位啊 ，GBA 系列32位游戏。可以说，他们之间的位数差别就是带的差别很很高的，所以当时我们觉得它的画质非常的好啊，有点类 3D 的那种画质了。它的内存呢非常低，只有两 k 一个叫 WRAM，96K 的 VRAM， 然后呢 CPU 外部还有 256K 的一个 VRAM。那机身的重量呢是140克，当时发售是9800日元。合人民币应该是六七百块钱吧，啊，这个价格。当然，我那个时候买的就便宜了啊，我那个时候买的呢，就是花了三百五啊，还是四百块钱买下来的啊。然后它采用游戏的装载模式呢，和当年的啊，这个像 GB 啊、GBC 都一样呢，是插的游戏卡，在机身的背面插一个游戏卡。那这个机器呢，可以说整个啊给掌机重新来了一个设计，由原来的 GB 那种砖头的造型，而变成了这种就相对于来说有一点像游戏机的造型。那这个 GBA 出来之后呢，甚至影响了当年的诺基亚啊，诺基亚出来的一个叫 N-Gage 啊这种的，也是类这种 GB GBA 的一个造型哈。那我拥有这个 GBA 之后啊。啊，可以说玩的游戏也是不少的。当年呢，呃，在没有咱们这么大的一个手机屏幕的情况之下，哈，这个 2.9 寸的屏幕，在游戏机领域还是在手机领域，可以说屏幕都非常的大了。那游戏呢有很多啊，他们家呢一直都是发行游戏卡。那发行的这种游戏卡呢，其实刚刚买的时候，我们很多人都买不起这游戏卡，因为。日本呢，它都是正版的啊，而一张卡很贵。那到了国内以后呢，一次一张卡里边就只有一个游戏啊。如果你买一个游戏卡呢，好像是游戏店里边可以加钱换购。比如说你买了一个什么口袋妖怪啊，买完了以后呢，你玩完了你就去游戏店说：“我换一下，我换另外一张卡。”可能给他加个五块十块的就给你换了。啊。’你回家再去玩。当时是用这种方式来玩游戏的哈。那经典的游戏可以说非常的多了。那现在呢，其实，呃 ，G B A 的这个 Room 啊也很多的。啊、呃，我记得我当时玩的是什么呢？当时玩的是有一个叫我、呃、我的太阳，是叫我不叫我的太阳，叫叫叫什么？黄金太阳，对，黄金太阳。这个是一个 R P G 的游戏啊，当时 G B A 的一款大作，非常有意思。还有我玩过的呢，叫，呃，叫风不叫风来的西林吧，叫，叫一个横版的过关的游戏，叫什么来的？我也我给忘了啊、哦。然后皮卡丘，皮卡丘里边这个就是，呃，口袋妖怪，这个是玩过的。口袋妖怪呢，它有什么？每年都出红宝石、蓝宝石、绿宝石什么玩意的，各种宝石，反正游戏呢都稍微有一点不同。哎，这个当年玩过。还有塞尔达传《塞尔达传说》，《塞尔达传说》呢属于是任天堂家的自己的游戏，非常的经典。当年呢在 GBC 下边玩过，还有什么《火焰文章》，然后《风之什么克斯》啊，我记着啊，反正这种的经典一点的游戏都玩了。其实我最喜欢玩的一个游戏呢叫《瓦里奥制造》啊，还有一个是，还有一个我记得叫《马里奥赛车》啊，这个。那这个游戏呢，其实它不光是就是你可以个人玩，还可以联机玩。我记得当时玩那个马里奥赛车的时候，我还留了一张照片，是什么呢？我们在大学里，就是大专的那个院校里啊，寝室里，我们的同学拥有三台 GBA 的掌机，这个是大概零三年、零四年的事儿了。这个三台掌机呢，我们一起来连线，怎么连呢？连接的很有意思，在你机身的上部有一个小接口，哎、啊，插一条线，这个线呢叫联机线。因为当时没有 WiFi， 啊，你只要插到这条线上，对面插一个人啊，你们两个就可以联机。你们两个呢要同时拥有一款游戏，比如说就是《马里奥赛车》啊，当时我记得联机最好玩的是这个了。马里奥赛车呢？你可以进入多人对战模式。哎，它也进入的话，两个人就可以通过这条线来联机了。其实那个马里奥赛车呢，就是现在咱们都知道的什么跑跑卡丁车，当年的很火的啊。啊，玩起来的话，扔道具，扔什么香蕉皮呀、啊，啊，扔什么火箭呐、啊，那些东西啊，挺有意思。我那张照片里呢，就是我们三个人来连线的，就是买了两条连接线。啊，两条连接线呢？你只要把两个人先插好，然后另外接一条线，插在这两个线之间。它那个线和线中间呢有一个方块，方块的连接，这个方块呢就可以接两边。啊，这个任天堂家的在这方面的设计非常有意思。啊，我们当时三个人玩这种游戏啊，玩的是博亦乐乎的。啊，可以说玩这种赛车的，每天下了课，哎，我们就。拿着 G B A 的掌机玩这款游戏，玩的非常的高兴。但是呢，当年哈这个 G B A 出来之后，在国内、国际上都是火的一塌糊涂啊，所以后来呢，也导致了就索尼公司他们出来 P S one 之后，也开始做掌上游戏机了。当然呢，它对标的就是这个 G B A， 所以当年它主打的都是和 G B A 相相对着干的啊。G B A 的屏幕它要比它大，游戏呢要比它就是，啊，三 D 性能要更强，所以推出了、PS、P S P， 啊 P S P 巨大啊，但今天咱们不说 P S P 啊。那后来呢，这 G B A 啊，出来之后啊，啊，我记得当年还看一些数码的杂志，杂志呢就是叫《电子数码点评》啊，这是我的节目，那杂志不叫。那杂那杂志叫电子游戏软件还是电子数码软件呢？我我给忘了啊，那杂志，反正简称呢叫电软，啊，那个杂志非常的牛，当年呢玩游戏的人应该都知道，专门呢出的是主机游戏的一款啊一个杂志，后来呢叫游戏机实用技术吧，这当年跟他一起对着干的哈。但是现在呢，就剩一个游戏机使用技术了。然后，《电软》这本杂志就已经停刊了哈，停刊已经很久了啊。这个是我估计当年玩游戏的人很多人都知道的啊。我查了一下，这个叫电子游戏软件。然后这个杂志社呢，专门哈，除了一个 GBA 的掌机的杂志，这种小的口袋版的杂志啊，好像叫。掌上什么还是叫掌机什么的啊？我我时间比较久了就忘了。那其实呢，那个杂志里我就是当年啊，都是看着杂志里边的攻略才能够把游戏打通的。我记得特有意思的就是买了这本《掌机王》对《掌机王》的这杂志之后啊，呃，我把那个黄金的太阳给它打通关了，非常的高兴。还有《星之卡比》。钻地小子啊！我现在想起来很多啊，这种游戏非常经典的，而且是益智的，不是说什么特别暴力的啥的。这是任天堂家的一个特色啊、哦。嗯、呃，后来呢，他们家出来的除了这种相应的杂志之外呢，也有一些配件，比如说装啊、呃、游戏装这个游戏机的包啊、硬壳啊，然后专门的电池啊，还有外接的电源呐、啊。当然有一个必不可可少的，在当年非常流行的就是烧录卡，啊，这个呢，在 G B A 这领域还有 G B 的领域，可以说在国内啊养活了一批人。这个烧录卡是什么东西呢？它其实就是和咱们看到的 G B A 的小卡带是一模一样的。但是呢，这烧录卡有一个功能，就是可擦写，可以把你从网上下载的这个 ROM， 就是游戏的文件。给它烧录到这张卡里，烧录到卡里之后，插在你的游戏机里，你就不用像现在的游戏机搞什么破解的这个不用，啊，直接一插进去它就认了，认了以后你就可以玩游戏了。所以那个零三年、零四年的时候呢，呃，网络已经够发达了，所以大家都可以从那个网站上找到这游戏的入。门。哎、呃，比如说现在我还存着一些。很经典的游戏的 ROM o 在我刻录的光盘里。那这个卡怎么来用呢？啊，这个也是比较有历史的啊。它这张卡呀也是分容量的。当年管这张卡叫什么？二百五十六兆、一百二十八兆、六十四兆。但是呢，它这个兆啊不是我们现在说的，它是那个兆的比特。就是说呢，实际它的容量只有。好像是 3.2 兆、6.4 兆和几几几兆啊，基本上非常小的一个容量。然后游戏文件呢就这么大，你可以把它刷进去。那刷是怎么刷呢？这个卡呀，它配了一条线，这条线要连接你的电脑。它用的接口到现在基本上已经很少有人知道了、啊，用的是 COM 接口。这个 COM 接口是什么样的？有点类似于咱们现在的 VGA 接口。VGA 就是显示器上它有一个梯形的那种插针的接口，这 COM 接口呢也是啊，他们以前电脑的接口啊都是用那种针型的这种接口给它连接的，连接到电脑呢，当年没有 USB 非常少啊，接上这个 COM 接口之后呢，它的这张烧录卡就可以和电脑相连接，哎，相工作了，然后通过一个软件啊，通过这 COM 接口。把你的这卡呢，先给它擦除清空，清空之后，把从网上下载的游戏的 ROM 就几兆，啊，三兆啊，两兆、四兆都有，然后烧录到这个卡里，烧录进去之后呢，哎，你就可以插在游戏机里边玩了，啊，这个烧录卡当时也贵呀、啊，一百多块钱好像是，我记得哈、哦，但是呢，因为有了这张烧录卡，我们就不需要去买游戏了，啊，可以说也是。人人必备的吧，当年的 GBA。那后来呢，我这个 GBA 就送人了啊。我当时送人的时候还觉得挺可惜的，毕竟呢，这游戏机啊，可玩性太强了，基本上、呃、玩一个游戏你就可以玩很久啊。现在其实玩游戏的人，真正能把一个游戏从头打到尾打通关的人，我觉得现在不太多了哈。那现在。这个 G B A 呢，又变成了一种怀旧的机型啊！我看了，现在在淘宝上竟然还有。那 G B A 呢，它的主机后来发展成也是很多，比如说发展了叫 G B A S P， 它的下一代。这个 S P 啥意思呢？反正就是一个翻盖。当年翻盖手机很流行啊，它为了把 G B A 的这个整个的机身给它变小，所以呢，它搞了一个上下双屏的。单屏的这种结构，呃，上下翻盖的，把什么屏幕呢放在上面，啊，把底下的这个什么十字键呢、游戏键呢都放在下边，一开盖你就可以玩，关上盖就可以放在你的手掌里。但是呢，他玩的游戏还是 GBA 的游戏。再后来呢，就推出一个叫 GBM 啊，比 GBA SP 还小，也是可以玩 GBA 游戏的啊。这个是作为一个怀旧。啊，存在的这么一个，呃，叫经典的，属于叫 GBA 的最后一代的游戏机了啊、哦。所以回想起来，我当年的标配哈，买一个游戏机，买一个套儿，啊，买四节这种五号的电池，呃、有一个充电器，再加上呢一个烧录卡，哎、呃，可以说就配齐了，也得花个六七百块钱啊，在当年也是花不少钱的。玩的呢是不亦乐乎，非常的有意思啊、哦。那如果你感兴趣的话，其实现在也有卖的啊。那先说一句哈，欢迎喜欢我的节目可以加我的微信 w e b 153啊，也可以加咱们群电子数码点评的群，三块钱入群哈。如果你感兴趣的话，其实 G B A 呢这个尝试有好几种尝试方式，比如说手机上现在有专门的 G B A 模拟器了，你只要装上这模拟器。啊，就可以直接在他们的网站上下载游戏，你就可以来尝试来玩了。也可以呢，在电脑上装一个 GBA 的模拟器啊。后来的 PSP 上也有，还有现在很多 GBA 的游戏都在小霸王上卖了。但是呢，真正的、真正的这个游戏机呢，还是你要手里边拿着 GBA 这个经典的掌机来玩。那这个在哪买呢？淘宝我看有卖的，但是都是翻新机了。当年呢，这机器它的正版就和翻新区别呢，主要是在按键上，正版的按键非常的扎实，但是呢，翻新版非常的松垮。呃，我看了啊，现在这个 G B A 的掌机呢，也要卖到两百块钱，也不便宜哈。翻新，属于那种翻新机，那样子呢，还是当年的非常经典的小样子啊，非常的可爱，非常的圆润的一个造型。那。屏幕呢也有被人家换了，现在呢换成了更好的，说是 IPS 的屏啊，直接带背光。哎、啊，说到这个背光呢，当年玩这游戏啊，因为它的叫反射型的屏幕，就是没有光的时候你看不见的啊，你必须得有光了你才能看见反射嘛。所以当年呢，为了玩这个 GBA， 我们当年还得再买一个小小电灯。这个电灯呢，是直接插在你的 GBA 对战线的那口上的，正好在上边，然后呢，它就照亮了，你在晚上就可以玩了啊！你可想而知哈，当年玩这种 GBA 的游戏，躺在家里晚上的时候来玩，是多么的复杂和困难的一件事啊！啊，这个没有背光的一个屏幕，这也都是为了节省成本而存在的啊！反正现在你想玩也能玩到啊！现在。这属于是80后、90后们的一个怀旧啊！大家现在的消费能力都强了，但是真正说想玩能玩完一个游戏的这样的人可真是少之又少了哈、啊，那现在呢，他的这种二手的游戏机啊，呃，玩游戏的时候呢，游戏卡也是给增强了。他怎样做呢？因为这个卡片啊，现在呃，咱们的技术已经非常好了嘛。那个游戏卡呢，已经变成了多合一的，比如说有二十五合一的、二十四合一的，然后还有呢什么四十四合一，还有三百多合一的，有点像当年黄卡游戏了。当然，那三百多合一的呢，其中有三百多个都是拿 FC 的游戏来凑数的，但是也能看出来哦，其实 GBA 呢，它是向后兼容的，比如说向前兼容的。啊，就是当年的 GB 游戏啊 g b c 的游戏啊，都可以玩。所以其实 GBA 推出之后呢，它的兼容性很高，扩展性也很高啊，就很多游戏卡都可以在它那上使用。所以这一点来说，也造就了 GBA 在当年的一个大卖。啊，这个非常有意思。如果你喜欢的话，可以试一试，先玩一些这种模拟的啊，模拟的模拟器上。如果喜欢了呢，再玩这个真正的级别，我想非常的好啊，非常的怀旧，也非常的有意思。行，那今天的节目就给大家回忆到这儿吧啊，以后咱们想到什么有意思的当年的数码的装备，我再给大家回忆。有的时候经常想一想这样的事儿啊，可以回想你当时的青春，非常的有意思。行，那今天感谢大家的收听，咱们就说到这儿。